0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Craft Peer. Eu sou o Tiago Acerda e hoje tenho comigo Sérgio Duarte. Olá, Sérgio. Olá. O Sérgio é o autor do, do blog barra página do Facebook Corta Unhas Melancólico e é só um dos rostos por trás do Duo, jovem conservador de direita, tendo o espetáculo Supremacista Cultural, tendo a sua revista o Le Doctor, tendo o podcast. E para além disso, tem, tem outros podcasts Incluindo Alegria de Viver E mais recentemente A Enciclopédia Portuguesa de Microassuntos Exatamente, sim Este riso vem porque eu fiz a pesquisa Sim, não, não é,
1: é, é, Acho que é a primeira vez que me refiro publicamente A, a, a esse podcast E que, que acho que é, que é engraçado Foi um desafio que, que dois amigos me fizeram minha e ao Bruno Eles são de Lisboa Curiosamente, conhecemos-los porque eles faziam parte da, da, da Sociedade de Debates da Universidade Nova de Lisboa e convidaram-nos para debater com o Ricardo Aros Pereira. <risos> e pronto, criámos uma relação a partir daí e eles convidaram-nos convidaram para o podcast. Então foram ao VAR, ao estúdio da AVFM, onde gravamos a, o Alegria de Viver e o Jovem e numa tarde gravámos 12 episódios <risos> e, e pronto, e agora finalmente vão saindo. Eu, eu já não me lembro sequer do que é que falámos lá. Mas elas a ideia. Falam de
0: canivetes suíços, por exemplo. É, sim, é que ca, cada
1: episódio, um, um de nós escolhe um tema e debatemos esse tema. Discutimos. Fal, falamos sobre esse tema. E então eu e o Bruno damos asa à nossa prática de, fal, de ter conversa da treta, <risos> com, gravada e não gravada. E ele juntou-se a nós e. Ou melhor, nós é que nos juntámos a eles, que a ideia partiu deles. E pronto, divertimos. É mais
0: um projeto desse género. E então, antes de, de começar isto tudo eu há uma coisa que, que vou ter de pedir Porque não perduraria a mim mesmo se não fizesse Eu sou bastante fã do vosso trabalho E tu és sempre a pessoa que introduz os podcasts E eu estou tão habituado e não consigo Introduzir o podcast para a pessoa que introduz o podcast <risos> Podes? <risos> <risos> <Introduzo. risos> eu O podcast tem que incomodos estranhos Ao sabor de cerveja artesanal
1: como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Doutor Jovem Conservador de Direita. Neste aqui ao é meu lado Craft temos um convidado Beer. muito especial, o Tiago Lacerda. Aliás, enganei-me no nome do podcast, chama-se Craft Beer. E aqui ao meu lado um convidado que não é um convidado, é, tipo, é o dono do tipo podcast, o Tiago Lacerda. E pronto, vamos falar de cenas, não é? E pronto. E cerveja. E já não
0: te peço para, para encarnar mais é. a personagem, mas eu, eu não me perdoava a mim mesmo se não fizesse isto. Sim, eu, eu agora. Eu quando falo à personagem Noto que
1: sou tipo um velho A tentar falar à jovem, não é? É assim um bocado deprimente
0: uh, Nem os jovens hoje em dia já não falam assim Mas, opá É verdade, isto é, é, isso ficou na, na metade passada é, sim, Na década eu, passada é, Eu falo como
1: jovem do início dos anos 2000, não é? Eu, como o Limp e, tipo, fala sobre cenas E legalização das drogas tal. Então.
0: O episódio 2 tem o patrocínio da Dois Corvos sendo que estamos a beber Fika Canela, uma Imperial Pasty Brown Ale Ora, o Fika é uma expressão sueca que significa a coffee and a cake break sendo que isto é uma Imperial Pasty Brown Ale inspirada nos bolos de canela suecos É tipo um, um bolo do IKEA espremido Exatamente é <risos> e, e, com, e alcoólico sendo que esta tem de volume 8,8%, que é mais do que eu estava à espera, para ser sincero. Sim, é quase vinho, não é? <risos> Exato. Quando os putos vão comprar bebidas ao supermercado e escolhem a bebida em função do nível de álcool, não é? Exato, e, e depois pedem é. para fazer isso na Baixa do Porto, para ir aos Indianos, que estão abertos Sim. à, à meia-noite. Sim. Bons tempos. Bons tempos. No <risos> um... Vodka Mika 9, do mini preço. <risos> <risos> Começando por, obviamente. Há, há imensa coisa que, que gostava de falar contigo não só do jovem mas tu vais a dezenas de podcasts falar do jovem portanto queria começar Sim. por algo um bocadinho diferente okay. tu trabalhas em recursos humanos e tu tiraste psicologia presumo. eu tirei psicologia mestrado em psicologia
1: de trabalho e hum, cheguei a trabalhar nos recursos humanos mal acabei o curso depois deixei de trabalhar em recursos humanos Estive a tirar doutoramento Essas coisas que não acabei Acho que já disse isso noutros podcasts que, Mas não, não cheguei a acabar de doutoramento Depois andei vários trabalhos uhum. Que dessem para conciliar com este hobby de, de, da comédia E recentemente, pronto, arranjei um trabalho a sério
0: Outra vez nos recursos humanos <risos> E a minha pergunta é Como é que é a sensação de estar possivelmente Na área mais cringe do mercado de trabalho? Porque sendo alguém da IT, eu vejo e, e não é aquele humble brag ai ah, eu tenho tantas Sim. ofertas. Não, eu tenho montes de propostas daquela. Montes de propostas, não, montes de pedidos de ligação daquelas empresas Sim. de outsourcing e aquilo é cada uma pior que a outra. É tipo. Da mesma maneira que estás a dizer Um velho para jovem uhum. É isso, mas em formato LinkedIn Tipo Ixi. memes, memes, whatever Do bebê, imagina, aquele bebê com o punho chá, Tipo, yes uh, Acabei de sair <risos> da faculdade é
1: Chamaram-me para a entrevista de emprego opa eu, eu confesso que concordo contigo De certo modo, eu não tenho LinkedIn E, e o ambiente que se vive Naquela rede social é o, é o mais deprimente que pode haver Porque, por exemplo, nas outras redes sociais tu O pessoal faz divulgar a sua vida não é quer okay, vou transmitir a imagem que eu quero que os outros tenham de mim no LinkedIn é isso mas, mas ao puxado quanto, ao máximo ao puxado ao máximo porque é, eu sou realizado eu sou feliz eu tenho gols de carreira é tipo Tu é uma rede social em que tu vives em modo entrevista de emprego, Exato. não é? E é terrível. E eu sim, concordo contigo, que é o Maria Cringe. Inclusivemente tive uma experiência para isso quando comecei a trabalhar nos recursos humanos, agora mais recentemente, num dos dias em que estava assim um bocado mais frustrado, eu disse ai, eu trabalho dos recursos humanos ironicamente, <risos> percebes? Ou seja, fazia tudo o que alguém de recursos humanos ia suposto fazer,
0: mas na minha cabeça estava a ser irónico. <risos> e então era, era um mecanismo de defesa. E o que acontece no LinkedIn é que tu pensas que já viste tudo e que não pode piorar. Eu não sei se estás a ver um episódio do The Office em que o Michael é suposto apresentar um relatório do, da empresa e põe um vídeo da Faces of Scranton, que é dar YouTube por trás <risos> e eles a, a fazer uma cara... E eu vi isso só que em formato não irónico Que era, na nossa empresa toda a gente se ri E é tipo uma música qualquer de violino não assim Em que eles estão a filmar o pessoal em câmera lenta E a fazer risos forçados para a câmara e, e para além de que, já agora, és um homem em recursos humanos Que é uma coisa que... Sim, não é? És uma espécie rara Sou, sou uma
1: espécie rara, sim, uh, mas é um negócio de família. O meu pai é, é também de recursos humanos,
0: portanto, passou uma tocha.
1: Passou uma tocha da área cringe. Olha, vai ser cringe. Não, eu, eu durante muitos anos tentei evitar ser de recursos humanos, pois, não é? Uh, mas, sim, sim uh, com, confesso que, que, que lá está, e, e estamos a ser injustos com a área de recursos humanos. Sim, nem é, tudo será é assim. O é o ambiente corporativo em geral. Exato. Tu és, és um, um talento com procura, logo podes ser tu próprio, não é? Sim. Não, não tens aquela necessidade de networking e de, e de fazer isso. As pessoas vêm contigo
0: e isso é um luxo. Sim, Agora, sem dúvida. No, não ponho isso em questão. É, ah, no ambiente
1: corporativo em geral, há muita, muita treta. Isso, Puxa, sem dúvida. E, 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 opa, e então, quando estás a fazer entrevistas de emprego e assim. Mas lá está Nesses momentos é Olha, estou a fazer isto ironicamente, ironicamente. Ser.
0: Aliás, tu tens aqueles posts que é Que é muito O pessoal goza com aquilo Porque aquilo lá hoje estava Hoje ajudei um sem-abrigo e depois fui à entrevista E o entrevistador era o sem-abrigo <risos> o é tipo Martinho, não é? Exato <risos> e, um, e isso... E lá está, e o LinkedIn é muito cruzado, e depois, curiosamente, o diagrama de Venn entre as pessoas que partilham estes posts e partilham. Todos os postos da iniciativa li liberal no LinkedIn é um círculo, é exatamente as mesmas. partilha essa iniciativa liberal no LinkedIn? Sim, eu como tipo, lá está, eu estou lá para o corporate bullshit, sim. ao menos tu vais para aquilo à espera, à espera daquilo e, e já tu Já tu me vais chega lá pelo ego, tipo, exato. Tu,
1: os gajos da IT são tipo
0: as Instagramas do LinkedIn, não é? Tem mais likes. Sim, e sim, sim. E assim. sim. exato e, e acabas a ver política e tu ficas tipo, não, para isto, para isto vou ao Twitter. <risos> Epá, mas, mas aí é mais insidioso, não é? Porque, sim. porque ainda por cima
1: o pessoal da iniciativa liberal vê nisso como uns oprimidos, ainda no outro, um dos <risos> no outro dia um dos assessores a dizer: estão a ver, o Samuel Luri é liberal, que há de coragem e consistência, <risos> que é ele assim-se como liberal. E. Como se fossem tipo uma resistência, yeah. não é? nós somos diferentes e somos atacados por todo lado. Usam isso para haver coesão de grupo, o que é, pronto, é uma tática política. Não é, muito, é um bocado treta no caso deles, porque foi, os patrões são todos liberais. Exato. Não é?
0: exato.
1: E, mas, mas supostamente a regra, a regra número um é que uma pessoa não vai para, um, para, um tra... para o trabalho de falar de política, especialmente se for de esquerda, não é? Tu não, tu não vais para uma Sona e uh, falar sobre. <risos> Falar sobre o, o questionar nacionalizações e coisas do género, ou sindicatos, não vais, por simplesmente simplesmente, é? mas, mas o pessoal da iniciativa liberal que se armam em vítimas não tem esse poder no ambiente corporativo possível dizer eu sou liberal porque ah, está aqui um patrão que pode gostar de dizer que eu sou liberal. <risos>
0: Exato, é? É, é muito diferente dizer que és liberal no, no trabalho e dizer que Sim. és... Que és de esquerda, seja... É, seja, porque és que liberal, tu, tu, tu estás a dizer, oh, o patrão vê, o meu subordinado é liberal, vai-me lamber bem as botas, por isso <risos> vou, vou contratá-lo. E se ele lamber as botas que chegue, terá mérito para subir, porque acredito na meritocracia. Sim, uma pessoa, é uma pessoa que
1: está disposta a tudo, ou seja, que, para falar um bocado de recursos humanos, é uma pessoa dinâmica e
0: com atitude e <risos> <risos> e por acaso, ainda só fazendo um paralelismo, eu, como estou na área da IT, não, eu por acaso trabalho com dados, não é mesmo uhum. com, com hardwares e essas merdas. Mas ah, a minha impressora avariou, ajuda-me aqui. Isso só é possível extrapolar para a psicologia. Olha, tu é. és psicólogo, estou aqui triste, podes-me ajudar? Ah, pá, já me aconteceu. Já <risos> me aconteceu, sim. É que é preciso ter um bocado de lata a mais para, para não, perguntar não, isso, não? Pá,
1: não... Não é, já me aconteceu, do pá, tenho um amigo que está com problemas, também já me aconteceu isso. Podes-me ajudar? E, opa, é, é uma situação um bocado. É, é delicado porque <risos> eu, para já, não tenho nem experiência, nem formação, nem prática nessa área. não é O que eu, o, o que eu posso fazer é, é ser senso comum, como Exato. qualquer pessoa poderia fazer. E nesse aspecto, opa, eu encaminho uh, para, para isso, pessoas. Por que saibam lidar com isso, não é porque pá, geralmente quando chegas a esse ponto de recorrer, olha, ao meu psicólogo amigo, um conhecido, é porque precisas. Pois. Uh, e Eu também estou da mesma estou forma quando dizer... recorres a, a alguém de, de informática para instalar o sistema operativo, é porque precisa, <risos> é porque precisa, precisa mesmo, não é. Mas é, acho que é mais delicado. E, e, e mas acontece, sim, acontece e sobretudo essa coisa e, e há muito que uma pessoa diz uma barbaridade qualquer não é? tipo, ah, porque as pessoas mais positivas são aquelas que depois no mercado de trabalho às vezes vão-se mais abaixo porque tipo assim uma regra de, de vida qualquer dizem uma coisa e depois dizem pronto, mas tu és de psicologia, deves saber isso melhor do que eu <risos> eu sei o que estou a falar e tu que és um técnico vejo validar, validar isso. Diz... Favor, eu sei tá lá pá, não, não, sei, não sei nada é um curso, um curso de psicologia eu lembro muito pouco do que, do que aprendi lá de concreto é o chamado curso de banda larga em que aprendes muito e no fundo não aprendes nada claro. e, e, e há pessoal inseguro que sai de lá e tem esse dilema o é? que é que eu vou fazer a seguir eu não sei nada e esses são bons, mas depois forma também muitos Dunning-Krugers, não é? que chegam ao mercado de trabalho hiper confiantes, que sabem pois. tudo e que são os especialistas da mente humana pois têm ali uma dose de realidade é, e nem, nem é uma dose de realidade, às vezes, às vezes o mercado até os reforça e tornam-se perigosos tu vês o, o Quintino Aires, por exemplo exato, exato. que abre a boca e, e, é, e é psicólogo é, e tudo que ele diz é, é, é tudo, entre aspas é tudo perigo, perigoso já ouvi dizer barbaridades mas puxa do cartão da autoridade da psicologia, exato. de psicologia Uh, por isso, eu prefiro de longe Os que saem com o síndrome de impostor a dizer, pá, O que é que eu fiz? Tive 5 anos A ler powerpoints para exames <risos> e, agora, e agora de repente Tenho uma pessoa que se quer
0: suicidar à minha frente E eu não estou preparado pronto. Ah, Por falares nisso, os programas Da, da manhã, aqueles as, as Cristinas, que acho que já nem há é Cristina Mas, mas, mas a, principalmente os da SIC E da TVI, aquilo é assim Uma cena mesmo, tipo Há um jovem um jovem agrediu a mãe ou agrediu uhum. o namorado. Vamos meter aqui três gajos brancos velhos. Às vezes meter uma, uma, uma mulher para parecer... Mas uma mulher, tipo, amarga, que é para parecer Sim. que são inclusivos. E depois dizem todas as mesmas coisas para os mais concordarem e está feito. Tipo, ah, agora faz falta o serviço militar obrigatório. E os outros todos a banar a cabeça. Exatamente,
1: exatamente. Ah, pá, isso é, eu acho que isso está... É uma das variáveis do mal, não é? Exato. Há um conjunto de variáveis que levaram a neste momento a, a política esteja como está, não é? E sim. a ascensão do populismo. E eu acho que se calhar a, a falta de perspectivas
0: uh, é talvez a causa maior. Sim, mas não, isso não é uma coisa natural porque também é sim. muito provocado pelo efeito bolha nas redes sociais. Sim, mas... sim
1: também, isso é outro mas é estes programas da manhã em que tens
0: pessoas sozinhas
1: e tristes e deprimidas e, e preocupadas com o que se passa e que a janela que elas têm para o mundo é esse pessoal a falar de, de insegurança Exato. e a pegar em, em, em casos que aconteceram isolados e extrapolar para tudo <risos> em geral e ter gente a validar esses preconceitos e é, é, é problemático mesmo tipo a conversa está assim está aí para um rumo um bocado sério
0: e por falar nisso, vocês foram à, à Cristina e ao Rocha, por é, isso. Foi. Como é que é aquilo? Aquilo é o que nós vemos ou é uma coisa completamente diferente do que...
1: Oh, pá, aquilo é, é diferente, não é o que se vê. Para já é um cenário deprimente, em que não é, não tem aquela cor e aquela animação, não existe na realidade. Ou seja, é deprimente, mas ali por trás vê-se a, a sujidade. Mas o contexto em que nós fomos é que foi, foi hilariante Porque foi, nós ainda não tínhamos lançado o livro Nem uhum. nada A primeira vez que o Bruno tinha, sido, tinha aparecido como personagem Tinha sido dois dias antes Quando foi a apresentação do livro do José Soeiro Ah em que, sim, em aquele... que, sim Em que ele falou sobre O livro era a falácia do empreendedorismo então e o pessoal o, a morrer a rir é, sim, na o apresentação foi lá, foi lá como doutor A dizer que opá, Defender o empreendedorismo opá, Foi muito engraçado e então dois dias nós estávamos a escrever o livro na altura e a senhora da editora devem ter ligado a produtora da TVI a pedir a alguém que fosse falar sobre política sobre o presidente Marcelo era os 100 dias do mandato e ela mandou o Bruno -me. e vê lá então de repente tens um painel que é o, o doutor jovem como a Cristina Ferreira chamou não é? tipo a Silvia Riso e o marido da pipoca mais doce e... E então, tens ali uma mistura bizarra de A TV querer queria enaltecer o Marcelo não é? Como Exato. um presidente que faz 100 dias de mandato espetacular E, e as pessoas gostam todas muito dele E tem feito muita coisa Tipo, o Marcelo não apogeu da popularidade E tens lá um palhaço a dizer Ah, eu no outro dia eu vi de cuecas e não sei o quê e eu, e eu, pá, agora eu já tenho mais facilidade em controlar-me Mas eu quando... Nunca tinha visto o Bruno nesse. Opa, nessa situação. Uh, estava mais ansioso do que ele. Ele de repente. Nunca tinha encarnado aquela personagem. De repente ali a improvisar em personagem. A dizer disparados que nós nem sequer tínhamos combinado. Eu estava atrás a rir-me. A partir-me a rir. E as velhotas ao meu lado. Tipo, a não quando perceber. Ele, quando ele dizia uma barbaridade qualquer. A perguntar. Ah, ele está a gozar não está? <risos> ele está a gozar. Eu está, então eu estava naquele, naquela. Aqui se vê-se na, na imagem. Eu estava lá naquele ambiente bizarro, e, como é óbvio, nunca mais nos convidaram para isso, mas pá, porque depois tipo, a Silvia Rizo a tentar ser engraçada e a tentar entrar na brincadeira, mas sei perceber bem porque o Bruno ainda por cima, como se fosse hoje, era, tínhamos mais jogo de cintura para isso, mas o Bruno, sem, tipo, como não sabia como lhe havia de responder a ser completamente arrogante, como... <risos> Okay, e depois tens lá um, um, um arrumadinho, não é? Que, que Pronto, do lifestyle. Exato. Tipo, de que assim naquele enalteceu do Marcelo, era tipo, um grande presidente que até foi a uma, a, uma, a uma inauguração de uma padaria portuguesa, mostra que está mesmo
0: ligada à economia... <risos> Sim. Isso parece uma cena que o sim. jovem diria,
1: parece sim, sim, porque estava ali um mix. De, 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 de E ainda por cima, o Bruno, a determinada altura, sugere que a Cristina Ferreira podia ser a primeira dama. <risos> e ela com aquela, <risos> com um momento muito, muito, muito Twilight Zone. E, e, e acho que, que eu, eu, se tivesse meios para medicar isto o tempo inteiro, acho que uma cena cómica hilariante era criar personagens para irem a programas da manhã aquelas que eles usam para encher sim, tipo criar várias <risos> e voltem bem eles iam chamar e,
0: fazer, e usar aquilo como palco de comédia acho que era hilariante e é um untapped market, porque isso, isso tem imenso potencial. Já agora, a apresentação do, do livro do José Suede vocês, vocês de certeza que sabem isto, mas os comentários a esse vídeo no YouTube são das melhores coisas do mundo. Só brasileiros a.
1: É, 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 aquele vídeo.
0: A, foi... a insurgir, a mostrar que. como é que é? Aquilo é que estava bem, a mostrar à esquerda quem mandava. Pois era, um monte de brasileiros a ver
1: aquele vídeo, não ironicamente, a dizer: Ah, isto, isto sim, em Portugal até dá gosto de bater, está ali alguém de esquerda a ouvir as verdades e nem sequer ficam agressivos nem nada. coisas do género. Isto disse tudo o que era preciso e a verdade é que é um, na altura uma pessoa, pessoa riu-se. Porque é? nós fizemos a personagem Sim, para ser extrema
0: Mas hoje... Hoje já foi completamente ultrapassado ultrapassada. pela direita
1: Sim, pela direita e, e até às vezes uma pessoa até tem dificuldade Porque estamos a escrever como a personagem Que supostamente era irónica e, e era uma forma de expressarmos o contrário daquilo que nós pensávamos De repente estamos a, a concordar com ela E é, Mas... é, uma, vol é
0: uma volta estranha e, e um desafio E é triste pelo que representa para o mundo Exato. sobretudo e também nessa parte do é triste também queria pegar um bocadinho por aqui tu és bastante ativo no Twitter tu fazes não só os teus tweets mas também fazes boa parte dos tweets do doutor acho incrível porque tu tens de, de pegar na lógica de, das pessoas e tens de virar a lógica contra eles tal como o Nuno Melo, por exemplo diz um facto qualquer que não interessa se é verdade ou não e, e quando o confrontam ah, isso aconteceu, o que é que você acha? e vocês pegam e bem o que é que você acha de, de dizerem que você fez sexo com polvo? E, é. e isso parece ser, tu já fazes isso naturalmente Do género, alguém, por exemplo Agora ao Rui Rio tenho Ou o do João Miguel Tavares Que diz que, como é que é? A semana de 35 horas de trabalho Sim, é tão que, mau que
1: a, Na democracia há é o espaço para discutir Todas as ideias das mais horríveis possíveis Desde a castração de pedófilos Exato. Até às 35 horas de <risos> Para funcionários públicos Ele andou ali a remexer de saber Ideias perigosas de esquerda Remexeu, remexeu, remexeu Pff, Está aqui a maior atrocidade de ser. <risos> Alguém trabalha há 5 horas Meu, Eu acho que se devia trabalhar 12 Mas pronto
0: <risos> Como chate, alguém que entrou da IT, Que vocês
1: valioso E o mercado de trabalho Precisa Exato. que vocês
0: trabalhem muito E como alguém que entrou agora No mercado de trabalho Essa é a maior reality check Porque tu notas Que tu não tens tempo Para absolutamente nada E depois é claro triste, Que o pessoal não? fica deprimido E assim E agora tu não vês o sol Vês quando uhum. Quando saís de trabalho Já é noite cerrada
1: Não, é pá, é deprimente Porque é tu, tu acordas bem para o trabalho yeah. Chegas a casa, quem tem família tem de lidar com a família, tens de cuidar da casa, tens de ir às compras, tens de cozinhar. Uh, opa, se quiseres ir ao ginásio, já é uma coisa extra que Exato. tens de planear para poder ir ao ginásio. Se quiseres escrever, se quiseres fazer podcast, se quiseres pintar, não tens tempo para nada. Por exemplo, o, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos é o Bullshit Jobs. Já ouviste falar?
0: Uh, eu acho que já ouvi falar do nome. Agora é, no... O autor é o
1: David Graeber, que morreu tipo há dois meses. Sim. Uh, era um antropólogo. E ele escreveu um, um artigo, na altura, de, para uma revista sobre bullshit jobs, então a teoria dele era que a sociedade sobreviveria sem a maior parte dos empregos que existem, que grande parte das pessoas, o trabalho que elas fazem, uh, se fosse apagado, era irrelevante. <risos> e ele escreveu aquilo um bocado para provocar e recebeu uma data de respostas de pessoal a dizer, é mesmo isto, eu sinto isto, eu todos os dias que vou para o trabalho sinto que é que eu estou aqui a fazer. pois e, e então ele escreve sobre isso Sobre aquela frustração que é Uma pessoa vai para o trabalho Sente que aquilo não serve para nada Mas tem de o fazer E então a ocupação da maior parte das pessoas É debater-se com como é que eu vou passar este tempo Simulando que estou a fazer alguma coisa E ele tem lá exemplos de situações reais De pessoas que falaram Opa, O livro é mesmo muito bom E muda-nos um bocado a perspectiva E mostra que se houvesse vontade política E houvesse redistribuição E houvesse menos desigualdade Eu não digo uma pessoa deixar de trabalhar todo porque yeah. há valor social numa pessoa ter uma coisa para fazer, mas não ter de trabalhar tanto e sobrar mais tempo para te fazer as coisas que gostas exactly. ou seja, ah, não, podcast, pintar, escrever uh tocar música, jogar uh, jogos, ver exemplo, séries, nada, nada fazer,
0: nada. Também é preciso, nada. Não é?
1: Isso tem valor social e se calhar éramos muito mais felizes. Isso também vai em contra da ideia do rendimento básico incondicional. Exato, porque tens a
0: teoria que quem recebe não quer fazer nada Sim. o que é o que é mentira, uhum. não é? Ou o que é uhum. o que é dito como mentira. E realmente Sim. é isso. Acho que e se calhar se tivesse mas é isso, e uma coisa que aconteceu, por exemplo, eu comecei agora a trabalhar, saí da faculdade e disse Fogo, que cena eu passo de ter o dia todo livre para não ter nada do dia livre, pa passas pois. a trabalhar 40 horas e ficas tipo Não será 40 horas demasiado? E se falas com alguém mais velho, dizem-te, é vida, e eu acredito que digam isso do género Eu tenho de passar por isto e eu já me conformei a mim mesmo que isto é a realidade e como tal vou-te dizer a ti, olha conforma-te também mas se calhar não devia ser, não é? Oh pá, não devia ser de todo e no, no, o Bullshit Jobs retrata mesmo isso que é a ideia
1: de que e mesmo os debates que houve sobre teletrabalho uhum. que é, ok, estão-te a pagar alguém está a pagar para tu estás lá a trabalhar nem que tu não estejas a fazer nada é preciso de ver porque o tempo que tu estás a... Exato. este tempo é meu, eu comprei <risos> isso é uma ideia perversa porque tu, tu devias pagar por trabalho então o que acontece é o pessoal como tem de dar aquele tempo uh, em que está o serviço de um mestre <risos> tem de, então tem de dar esse tempo tem de inventar coisas para fazer e tem de criar uh, burocracias e coisas de fim intermédio e reuniões e coisas que justifiquem a sua presença naquele ponto o gajo, o, ele conta lá uma história de um livro que é de um espanhol que, tra que trabalhava num cargo qualquer de, de administração pública ele deixou de ir trabalhar. Deixou de ir trabalhar. E, e ninguém deu pela falta dele, porque de facto o trabalho dele não servia para nada, e ele no tempo em que se deixou, em que em que deixou de ir ao trabalho, Durante, sei lá, os 15 anos Até se descobrir E que isso deu polémica Mas tornou-se o maior especialista espanhol em Proust, assim <risos> Uma cena, uma cena ou, seja, específica. Tipo, ou seja, ele aproveitou o tempo E se calhar fez Enquanto o governo estava a pagar Para ele fazer uma coisa que não servia para nada Ele de facto fez uma coisa útil E que gostava Fiz falta É isso, tens razão As pessoas habituaram-se a isto As coisas são assim, têm de ser assim E não, não, não devia ser assim E tu
0: sofres porque eu também sofri Pois, é
1: uhum. As previsões do, dos, dos economistas No início do século XX era que nós hoje Íamos trabalhar 12 horas por semana, não era? A sério? Sim eu... Esquece, isso. Esquece isso, é o contrário <risos> Pô, Mas tu tens mesmo de trabalhar Porque o teu trabalho é necessário uh, Sim, é?
0: exato <risos> <risos> e, e tu tens de, de contratar pessoal E fazer memes no, no LinkedIn Que já... Tenho, tenho Que Isso... apelam a pessoal que deixou de ir à internet Não. Em 2011 Sh Team building naquela empresa
1: <risos> assim, temos ah. de ser muito... Quando se fala em vestir a camisola Na empresa, Exato. eu faço sempre. as camisolas
0: Mas Sempre dizer essa, Eu faço essa... as camisolas, sabes? <risos> Somos nós Ah, isso também me aconteceu Eu, eu a eu falar, parece que recebo mensagens toda a toda hora Não, isto aconteceu para aí três vezes Sim. e Recebes três mensagens Exato. Mas foram
1: as três super relevantes
0: Exato, e por causa da pandemia eu acabei a não ter um trabalho e a ser um estágio Portanto, Sim. eu sou estagiário Portanto, okay. relaciono-me contigo Mas é, eu, foi. eu também sou na vida real, também sou <risos> a, sério. a sério? A sério, então quando entras numa empresa Pois, estás daquele é. período de... Sim, por isso, okay. neste momento A ficção e a realidade encontraram-se <risos> Exato que o teu é... <risos> O seu trabalho é remunerado sim, agora Agora é, mas eu, eu no,
1: no contrato Do trabalho aparece tipo Sérgio Duarte uh, Vante, uh, a, sim, uh, sim, a ser sim. tratado aqui para a frente como O estagiário encapes. Sim, encapes. <risos> Essa frase tipo, Achei piada Pronto, rimo só para mim porque lá ninguém sabe o que é que eu faço E ainda bem não Sim, sim. <risos> não, 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 Quer dizer, sequer sabem, não sei Não sei, é, mas é, é, uma, é uma empresa De pessoal porreiro e não é não é essa empresa que se calhar estás a referir à estrutura de recursos humanos de uma grande empresa dessas de pois, comunicações, é isso que tu conheces. Não, é a é indústria mesmo, faz-se coisas lá, não é, não é de empresa de serviços. Pois ok. Pois, é, é uma grande diferença. Tipo, entra matérias-primas e sai um produto lá. Claro. Portanto, tipo, imagina, precisas de alguém para fazer isso, tens de ter alguém de recursos humanos a tratar desse assunto. Pois, claro. é? Portanto, é,
0: há utilidade naquilo. <risos> ah, e então, eu ia pegar no caso, porque eu tive um, um qualquer um Headhunter ou lá como é que se diz, que veio falar comigo, olha. Eu queria caçar a tua cabeça Exato uh... gosto, gosto muito da sua cabeça
1: uh, Não já quero, nossa... quero vender-me a sua cabeça Durante 8 horas por dia Até ao fim
0: dos seus dias Ele ser o dono da sua cabeça E, e então e ele faz uma, uma pergunta que é quase isso e depois dá este exemplo olha, como pode ver, tenho aqui estas fotos daquele retiro que nós fizemos o ano passado ou seja, baseia a tua opinião nesta empresa daquela, deste exercício de team building que fizemos uma vez no ano Epá, estes gajos andam de regata no, fazem uma regata no Douro uma vez por ano Sim. no resto do ano literalmente chicoteiam os seus empregados mas epá, a regata está muito forte
1: epá, eu, eu, eu já ouvi histórias de, tipo de building de, um, de, de colegas que é, havia uma que foram para um, um, um sítio em que uma das atividades era futebol mas era futebol que não podias correr era aqueles matraquilhos humanos? Ou não, não, isso? não. Era futebol, regras de futebol. Só que introduziam a regra que era se tinhas de andar a passo. <risos> para ninguém se aleijar, sabes? E então, imagina, passavam-te um bocado mais para a frente, tinhas de ir andar. Se fosses a correr para chegar à bola, era falta. <risos> e eu inventam cada coisa ou então olha team building vamos ali apanhar batatas exato também já vi histórias desse género que é ou, ou team building metem-lhe
0: uma faceta de ecológica porque nós preocupamos-nos com o ambiente ou, ou, ou olha vamos pegar no, no departamento financeiro da empresa
1: e pô-los a construir uma casa para pobres <risos> Isso aconteceu
0: na empresa da minha mãe
1: Sim, é uma atividade de team building normal eu quando estava numa outra empresa há muitos anos um team building que eles faziam muito habitual era ir para a tropa Sério? Era tipo, imagina, um fim de semana iam todos para uma base militar e tinham
0: lá mesmo militares uh, e dormiam em casernas e tudo Era mesmo, oh, vamos sair daqui No fim de semana, ou seja, o teu tempo livre, vais passá-lo na, <risos> passá na tropa Sim, vais passá-lo na tropa, sim mas... Ah pá, e depois lá está, não...
1: Imagina, eu não fui a nenhum desses a tropa, mas... Imagino que depois a parte do outro team building, que se é os jantares e as borracheiras e é. isso que eles não tenham tido, não é? Porque era a tropa, <risos> tinham tinha de recolher e tinham de estar ali todos disciplinados.
0: Nossa. Epá, essa agora apanhou-me a tropa, não tinham outra melhor ideia. Opa, eu, suposto, deve haver quem é as deve Sim. haver colaboradores. Sim, deve ter sempre aquele aliás todo marado que, que se falar de política é para, é para falar de chega e assim que, que para ele aquilo. Apai, aquilo tenha sido o melhor exercício apai, de Eu building. não sei como é que eles desenharam aquilo Devia haver também momentos de dinâmica de grupo Em que ficavam todos muito amigos
1: E, depois e um... eles estão-nos a tratar é... mal, mas é fingir E depois devia ir lá o diretor e o administrador Também e fazer as <risos> mesmas coisas Que eles, para eles verem Fogo é humano, afinal <risos> Afinal é um dos nossos. Deve ter de... Imagino que essas coisas são desenhadas Com, com esse propósito de, Das pessoas gostarem, porque senão senão não se, não, não se faria mas pá. sem dúvida ah, mas com isto tu de passar por muitas coisas então... ah
0: sim infelizmente agora que o teletrabalho até essas coisas ainda estão <risos> estão dormentes por assim dizer mas sim por acaso por... O,
1: o vacina fixe da pandemia é essa que é o teletrabalho, não é? Porque, e ainda por cima agora tu vês aqueles estudos todos corporativos a dizer que uhum. o teletrabalho é bom, as pessoas até trabalham Sim, mais há ou menos. empresas mesmo. que a produtividade Sim. aumentou é. e O que é irónico, não é? Tanto que tipo, a resistir a isso e agora, olha, até funciona. E depois também o lado da, da
0: social, não é? Porque as pessoas, aí estar fechada em casa há tanto tempo, para mim foi fixe. Para mim também, eu ainda não fui ao meu escritório e, e não faço questão de ir acho que Mas o teu escritório, não te conhecem nessa empresa então? Não, só em chamadas A sério? A sério, e não nem ir lá tão cedo porque E, acho e que não, não sentes falta desse lado também? Tu tens pessoal que diz, ah eu gosto mesmo do teletrabalho porque acordo 5 minutos antes de, de entrar uhum. E vou para lá de roupão, é o caralho que ninguém quer saber E depois da reunião vai tomar um pequeno almoço isso não é muito fixe para a tua saúde mental porque tu não fazes a distinção, não é? Eu como, como tenho dois cães e tenho de acordar e passeá-los, eu tenho de me vestir normalmente e acabo a fazer uma vida normal. Mas, eu, a mas parte possível. da roupa é fixe, bro. mas Mas não achas tipo, ai ah, tal, já acabei, saí de trabalho, vou mudar de roupa, ah já estou. <risos>
1: Fundo-se um bocado, não é? Passas pois. a olhar para a tua casa como local de trabalho Exato. <risos> tipo, Ok, isto é a minha casa barra instalações provisórias da empresa E acho que isso, isso não é muito fixe para a tua saúde mental ah, Talvez, sim eu, eu quando fiz... só comecei agora, não é? Uhum. Já tive... Um, tenho cerca de 3 dias de teletrabalho na minha vida <risos> Para além de... pronto, as cenas que eu faço para para a comédia são teletrabalho claro. mas eu aí fazia pela noite dentro e assim não, não tinha e até que se pode dizer que fazes é. por gosto sim, é? sim, sim, é uma coisa que me dá tem dias, a parte de fazer fazer às vezes <risos> me dá assim muito gozo mas a parte de, do resultado e de ver como é que fica tipo fico satisfeito Vou buscar a realização a isso para voltar ao palavreado do LinkedIn. Mas, <risos> mas sim, há esse lado em que se funde a tua empresa e a tua casa, mas o que eu, a minha estratégia de teletrabalho era ok. O meu cumpri o meu horário, mas fora do horário pá, desligava o computador, acabou. Yeah. e Ia dar uma volta, ia andar de skate, porque eu, eu agora sou jovem e comecei a andar de skate. <risos> Não, é verdade, é verdade, só agora que me comprei um skate e, e tipo ando lá às voltas ao pé da minha casa e acho piada a isso Ou vou... pá, sei de casa fazer Sim, alguma sais coisa Sais de
0: casa porque é. senão estás o tempo todo no Sim. escritório, por assim dizer não é? Sim. é pá, mas também, lá está, eu consigo distinguir, estou ao
1: computador no escritório e estou a ver uma série Sim, no sofá, claro. Não sofá, não,
0: não se funde isso Sim, e porque se calhar tens alguma espécie de barreira, não é que se é. calhar não precisa de ser, pode Sim. ser só uma mesa ou qualquer coisa assim. É, é isso. Se bem que, e isto é uma coisa que eu acho imensa piada, tu tens aquele presidente da Associação Nacional de Empresas ou qualquer coisa, aquele que tem o um cabelo branco, eu nunca sei o nome dele. Há muitos um de gente com cabelo branco, mas, mas pronto, é um que vai e ser. Saraiva, não sei o que é. Sim, Sraiva. exatamente. Sim. E ele na prática é sindicalista, e eu às vezes vou à casa dos meus sindicalista avós. de chefes. Exato, exato mas a gente é isso, é sindicalista Sim. de chefes. E eu vou à casa dos meus avós e então o governo está reunido com esses parceiros sociais. A CGTP e o GTA dizem se calhar algo que dizem sempre, que Sim. não estou a dizer que esteja errado, mas que dizem que, por exemplo, a subida do salário mínimo não foi suficiente, não estão a dar condições que cheguem aos, aos trabalhadores, meus avós nada. Aparece esse, esse da Associação Nacional de Empresas. Há, acho que não há apoio que chegue às empresas. E os meus avós, filho da puta! É uma reação perfeitamente saudável. <risos> eu sei chegar à televisão e dizer olá,
1: boa noite, filha da puta <risos> cala-te, vai para o caralho as empresas, que... as empresas, é... É é... as empresas são só as
0: empresas não, é verdade <risos>
1: Mas, opa, e eu, ele olha... disse que
0: estava contra o teletrabalho porque... a sério? e uh... aí ele disse, filha da puta porque... porque não pode estar ali o olho do patrão a vigiar o lacaio lá está que opa, o, o mestre não pode vigiar o escravo
1: havia um, um, um momento de LinkedIn muito interessante, fazendo a ponte ao ponto anterior em que esse Saraiva e, e um que é da associação de, na, de empresas e depois o, o não sei quantos, também o um nome de Beto qualquer que era da confederação dos, tinha três nomes? <risos> sim, confederação dos CEOs ou <risos> oh, caralho, eram dois assim duas associações dessas <risos> tiveram, gra... <risos> tiveram grande... uma discussão no LinkedIn o jovem até escreveu sobre isso, na altura até escrevemos que, que era, tiveram uma discussão no LinkedIn e que saiu no Expresso essa discussão, então era, acho que supostamente um deles haveria a possibilidade de aumentar o salário mínimo eventualmente não agora mas um dia talvez e outro era contra e então debateram no LinkedIn e então o debate do LinkedIn era meu caro não sei que não sei que mais não sei que mais não sei que mais tipo blá blá blá, blá. e no final um abraço António Assinar comentários, percebes? Parecia uma troca de mails ali pública. <risos> tipo, só. Ele deve ter ficado lixado, porra. Não dá para pôr a assinatura do e-mail nos comentários do de LinkedIn. Deve ter ficado mesmo fodido, porque já viste só assinar com o nome dele. e que tipo Meu caro António, somos. Apesar da amizade que nos une, não sei quê. Eu penso que as suas declarações sobre uma subida de 0,001% do do salário mínimo nos próximos 70 anos, pode ser o um grave e prejudicial para o nosso crescimento económico e para a sobrevivência das nossas empresas. <risos> tivesse uma merda, eu achei aquilo hilariante, essa... E, e então, o texto de jovem era na
0: onda de... Ih, que peixeirada, para aqui vou <risos> foi. Situações dessas fazem o jovem quase parecer a sério, porque <risos> sim. É, é é de, incrível. Nunca
1: na vida me lembraria de um debate deste mesmo. <risos> Exato, sim. Nunca, <risos> nunca, nunca na vida.
0: Vocês quando começaram o jovem, a diferença que eu noto para agora, se calhar vocês eram um bocadinho menos acentuado. Ainda havia gente que, que achava se será que isto é verdade ou não. Nós no que, início, queríamos, bocadinhas... enganar. No início queríamos enganar, no início
1: queríamos enganar.
0: Mas mas agora é completamente óbvio. E uma coisa que eu acho eu particularmente às piada é que tu e o Bruno Principalmente tu, vocês agora há alturas em que já não se aguentam de riso e a ver gente que ainda acha que isso é verdade também é uma coisa que eu acho imensa piada. Tipo,
1: pá, é engraçado. Ah. Volta e meia aparecem. Mas é naquela da dúvida, sabes? Porque Exato. Tu vês tantos idiotas por aí que até é possível que aquilo seja real. <risos> <risos> se me dissessem isso, quando criámos a, a página há uns anos, compreendo mais as pessoas que duvidam agora do que as que duvidavam há uns anos. Porque há uns anos não era tão explícito. Sim, sim. Tipo, quando nós criámos a página estavam a surgir aquelas páginas assim manhosas, mas ainda era tão refundido. E nós íamos lá buscar inspiração, mas havia uma que era o um PS, o Partido da Banca <risos> o Diz ao Teu Melhor Amigo para não votar no Costa, era coisas assim no género, que eu achava que aquilo eram fenómenos periféricos. E nós criámos a página um bocado nessa onda, de, de gozar com aqueles que estavam todos paranoicos com a cena da, da geringonça, porque lá está achamos, olha, isto é uma coisa tão de tão fringe, tão de gente maluca, Exato. que, opa, é engraçado. Hoje em dia já não é... Sim. isso subiu completamente para o mainstream. Hoje é? em
0: dia vocês são
1: mild é. comparado pois, com, com o que é. É, e então temos de ir pelo absurdo e lá está, usamos a página um pouco para textos mais do dia-a-dia -dia e também para aquela coisa mais convencional, não é? De Tem Ok, bem. vamos comentar a atualidade aí <risos> umas piadas pelo meio, mas tipo, no podcast não há o um mínimo por exemplo, ou nos espetáculos ao vivo não há o um mínimo preocupação com a, a, a questão de parecer credível é, é, para, é <risos> para a galhofa, sim
0: Nessa parte da opinião pública e da, das redes sociais estarem cheias de páginas falsas e de, e de temas políticos, algo que eu ia pegar há bocado, uma delas é o Twitter em que tu, principalmente, quer como Sérgio quer como jovem, tu acabas a, a comentar imensa atualidade em que cada dia há algo que, que faz um bocado perder a fé nisto tudo a minha questão é, ao fim deste tempo todo tu, tu não ficas quase desmotivado do género, tu todos os dias só preciso gozas com uma polémica nova que apareceu hoje foi o João Miguel Tavares, ontem foi o Samuel Lúria felizmente o Twitter português é. não faltam temas polémicos o,
1: o Twitter português é aquilo é que é, meio dizia de pessoas também, não, é, não, não é, é um grupo tão, tão pequeno eu, não, eu, eu muitas vezes arrependo-me
0: e, e é isso que eu ia perguntar, é, tu não, não ficas dá quase gozo. desmotivado porque todos os dias tens uma coisa nova e cada dia é uma coisa mais, mais desmotivante de ser tão estúpido ou das pessoas serem quase cruéis umas com as outras não no que dizem, mas no que defendem, por assim dizer isso não te desmotiva? desmotiva, sim Porque, porque ok, se calhar com o jovem tu consegues ah, pá, o jo Tu jovem consegues é ver isso de outro, de outro prisma, sim, não é? o
1: jovem tem essa vertente catártica o jovem tem essa vertente, é uma forma... Aliás, desde o início que foi isso, para mim, pelo menos, uh, não sei se para o Bruno, ele o encara da mesma maneira, acho também que também concorda com isso, que é... Ok, se eu escrever a série sobre isto, vou-me chatear, não é? E então vou escrever a gozar, Exato. e então se, se vierem uh, chatear-me a cabeça, é, eu continuo a gozar e não, e não é relevante. O Twitter suga... Um, suga o tempo suga a paciência e eu, eu já simplesmente já quase nem vou ao feed pois quando aparece assim uma coisa que me apetece dizer digo mas não pá, então apareceu uma funcionalidade que é o Twitter esconde as respostas insultuosas e eu não vou ver então como deixei de ser insultado deixou <risos> de me chatear tanto isso Pronto. mas mas se volta eu é tão fácil ser insultado no Twitter Ah <risos> é, é, e todos os dias acontece e anónimos já, não, já me afetou agora, agora nem tanto passei a relativizar completamente mas houve alturas que se calhar foi aí que tu, que tu viste mais no Twitter em que eu perdi demasiado tempo e, e, cabe, e, e perdi tempo mas pior do que tempo a disponibilidade mental, não é? porque uma pessoa quando entra naquele mundo ridículo de, de, de pessoas que não conheces e que, e que te insultam e que estão muito polarizadas e demasiado investidas em discussões na internet eu faço dois comentários sobre um assunto não tenho mais nada a dizer Exato. Não é? Tipo, vou perder uma hora a, a trocar argumentos com um tipo e ir ao Google ver estatísticas <risos> e ver gráficos. Eu, o para doutor quê? gato político. É, mas, sim, mas há pessoas que
0: gostam disso. Exato. Pronto, há pessoas que gostam disso. É, faz parte da personalidade delas. Da, da minha, não. Eu não entendo. Será que alguém disse tipo, olha, acabei de jantar, tenho tempo livre, vamos aqui discutir no Twitter durante duas horas e não chegar a lado nenhum para, para ser insultado? Eu acho que há para pessoas que gostam pessoas.
1: disso, genuinamente e que gostam de ter razão e de provar e de... acho que há pessoas que gostam disso e eu não me identifico, não me identifico nada com esse tipo de personalidade porque detesto, mesmo uh, se for, tipo, até em, em conversas de café uhum. pá, pode dar gozo, mas chega uma altura que, que não, não faz sentido nenhum Sim. Eu, eu aqui há uns tempos num grupo de whatsapp com amigos da vida <risos> real, de infância e não sei o quê houve lá um que pôs um memo tipo André Ventura não era bem André Ventura mas era daqueles uhum. do ah, o pessoal socialista não trabalha e não sei o quê pronto, Sim. essas coisas e depois aquilo enverdou por uma cena de ah, a iniciativa liberal é um partido eu não concordo com tudo que eles dizem mas são os únicos que fazem alguma coisa e não sei o quê que... E, e, e que depois a esquerda está com a cena de politicamente correto estão completamente perdidos como são pessoas que eu gosto mesmo na vida real o contexto um bocado, não é? Pá, con contenho-me e não me apetece. Pois não apetece, é escusado. Oh, meu, não, não, tipo, não te vou convencer
0: de nada. Pronto, cada um tem a sua opinião. Não vale a pena estar a perder demasiado tempo com isso. Pois se te dissessem assim que um dos teus amigos próximos votou, chega tu querias saber quem era? Queria, <risos> queria, ah, pá, ficava desiludido. <risos> Mas se fosse mesmo próximo, mesmo meu amigo, ah sim, podias, então o que é que é essa merda, não é? Pois,
1: acho que. Não, não felizmente não tenho nenhum nem aquela coisa do tio que votou chega também uhum. até ver que eu saiba não, não, não tenho mas se tivesse opa, e se gostasse mesmo da pessoa acho uhum. que perdi algum tempo a tentar uh, racionalizar e tentar perceber o que, é, o que é que eu vou fazer isso e acho que se fosse uma pessoa que, que valesse a pena acho que consiga convencer, digo eu posso estar a ser muito otimista <risos> mas opa, e se não conseguisse convencer Ia ser complicado. Depende da motivação. Pois, claro. Porque... E,
0: e, e. Desculpa, desculpa interromper.
1: Não, é isso. Eu também só ia dizer, porque depende da motivação. Há pessoas que votam no chega porque opá, as coisas estão mal e pelo menos este está Sim, a mudar é um morro estúpido. na mesa. E é redutor. Mas é um sentimento que eu percebo, não é? Sim. E acho que é possível trabalhar à volta disso. Acho que é possível. Agora, se fosse voto no chega porque sou nazi e aí Não. <risos> Pai, acho que a voto não chega porque apesar de serem muito moderados é o mais próximo da minha cena de, real, de eliminar
0: pessoas de outras raças, aí acho que não consigo nem conseguia ser amigo sequer, pois, do, por aí sem dúvida, acho há que nuances isso já é... também quando alguém pensa assim tu, tu notas isso de outra Sim. forma, não é? No... Pai, olha com um amigo meu
1: teve de interagir recentemente por motivos profissionais com nazi, nazi Jesus. E
0: não foi fácil. Não, não é fácil, não é? Sim, isso, isso aconteceu por acaso num jogo do Porto, uma vez, em que do nada alguém tira a camisola e olha aqui uma swastika tatuada. E, e mesmo que a pessoa, tipo, seja simpática para ti, imagina, vai passar e diz, olha, com licença, não sei o quê. dá um exemplo, também quanto é que vais interagir com uma pessoa num jogo de futebol. Por Mas é? tu ficas sempre, tipo, não, não... Pois, eu... não, é... Não, não. Opa, está aqui uma pessoa que não vale a pena exato, exato.
1: E, e agora põe-te no lugar de uma pessoa pá, de um negro exato, não é? exato de repente vês um gajo com uma
0: suástica, é
1: alguém que é
0: uma ameaça à tua integridade física e, e, e é? deu-se ao trabalho de fazer isso como um símbolo permanente sim. no corpo não é sim um, opa, e... há um gajo muito interessante que
1: é um, ele tem o um nome italiano agora não me lembro do nome acho que é um ex-skinhead que, que trabalha na reconversão de extremistas não só skinheads Uau. mas fundamentalistas islâmicos passou por isso uhum. Pronto, ele tem uma tetóloga alguém que relata esse, esse processo e acho que é interessante é interessante porque mesmo esta coisa que nós estamos a ter de, é óbvio que uma pessoa que tem uma suástica tatuada pá, a partida não vale a pena mas mesmo por aí tem mais que se lhe diga Exato. Há vários motivos que levam uma pessoa a entrar por aí, e... mas também nós como cidadãos comuns não, não podemos carregar sobre nós a responsabilidade Exato. de, olha, vou tirar este gajo a um culto que está a fazer mal e que pode eventualmente levá a ser destrutivo. Mas, mas acho que a questão da empatia e compaixão, mesmo com gente dessa, acho que é, que é importante.
0: Sim, se, porque senão também estamos a passar aquele extremar das redes sociais, também não se aplica toda, uh, só ao outro lado, não é? Porque, dando um exemplo bastante pessoal, eu há uns tempos estava na, na manifestação do Ao Vivo ao Morto, que foi aquela manifestação das salas de espetáculo. Sim, sim, sim. Pronto. E quando estou na fila, passa alguém com uma t-shirt do Chega e com uma bandeira. eu, e queres ver que, que eles vêm aqui fazer barulho ou qualquer coisa? E o meu primeiro intuito foi um bocado, tipo, o que é que este gajo quer? E ficas logo, uhum. tipo netos, para assim dizer e eu acho que isso também é um bocadinho efeito das redes sociais porque não acho que não são todo, só eles caso que são é uma reação natural achas é, sentir assim uma espécie de Sim. de ir, ficar irritado só por ver aquela aquelas ah, pá, pessoas
1: acho que é natural porque pois. estavam lá para cooptar o um movimento
0: sim oh, por acaso oh, ele estava só a passar estava a descer aí, a rua
1: estava a, <risos> a descer a rua
0: com a sua t-shirt do Chega ah, tá, mas é um idiota, está com um t-shirt do Chega <risos> puta é que o pariu foi uh, mas, e também aproveito para perguntar que isto é algo que tem dado bastante, bastante discussão por causa das eleições americanas o Trump sempre que faz um tweet tem lá um, um disclaimer do Twitter uhum. a dizer os votos ainda não foram contados ou esta informação sim. é mentira e há quem diga que isso está bem e há quem diga que isso está mal qual é a tua opinião?
1: Porquê que há quem diria que isso está mal?
0: Porque as pessoas são grandinhas e, uh, e, não. Sabe, e não precisam de uma rede social para lhes dizer. Ah pá,
1: lá está. Eu, eu acho que há um lado perverso disso, que é termos grandes companhias multinacionais como os responsáveis e os guardiões da verdade e da, e da veracidade e da, informa da, da informação. Isso pode ter um lado perverso, claro. não é? Porque o Jack Dorsey pode ser muito boa pessoa <risos> mas, mas caramba não pode ser assim tão Exato. poderoso ele só tem uma empresa eu, eu percebo esse lado agora então, se, se tens um, um presidente com milhões de seguidores a dizer mentiras opa, mentiras ou informações que são por verificar e são perigosas opa, alguém que pelo menos que, que ele, ele disse aquilo da mesma forma que ele disse aquilo a empresa privada tem direito, ok, ele está a usar a nossa plataforma para isto, calma aí, vamos também relativizar. E Agora, se isso tem efeito, acho que não. Acho que quem segue o Trump e quem gosta de Trump <risos> está naquela mentalidade culto e, acha, e vai olhar para isso como uma perseguição. Sim, exato. E como é. uma... Pá, vale o que vale.
0: Eu acho que neste caso, lá está, uh, aquilo era um, um chamar para a violência, ou, ou podia ser, e também, lá está, não é um disclaimer que vai, que vai deixar de estramar as pessoas, eu, mas também acho que não custa nada lá estar eu, eu se fosse a pagar-lhe a conta, <risos> sequer era contra, por acaso.
1: Sim. Uh, porque aí é diferente. Agora, isto não, não anula a liberdade de expressão dele, que já é... Mesmo que lhe apagassem a conta, estamos a falar de um gajo que não ia ter problemas de se expressar em público Sim, sem ou de ter câmaras apontadas, até tem demasiadas, não é? E foi por isso que ele ganhou. Porque, como só dizia disparados, aquilo vendia, olha, vamos pôr uma câmara apontada a este maluquinho para sempre, e olha, correu mal. Mas o, o... a questão das redes sociais e da liberdade de expressão é complexa, é complexa, porque eu também não me sinto confortável com o Facebook ou o Twitter ter, ter poder para decidir o que é que é certo ou é errado.
0: Sem dúvida. E não é o Twitter que tem a verdade. Não é? É. Eles estão a dizer que a, que a frase do Trump é mentira. Ok, é. Pronto, sim. Mas... Nem dizem que é mentira, dizem que é... Dizem... Não é, não há infr... dados que valida isto. Exato, coisa exato. Género, sim. Acho que em casos controlados, se calhar aquilo faz sentido existir. E que já foi uma luta enorme teres aqueles disclaimers, não é? Mas o e...
1: Facebook fala-se de apagar muitas páginas de nazis sim, sim, sim. e de extrema-direita, e, e, e de facto faz isso. Mas também apaga coisas de esquerda. Hum, funciona para os dois lados. E, e é óbvio que eu acho que, a partir de se me disserem, uma, uma página nazi deve estar no Facebook, assim, em colmo, sem acontecer nada. Eu, a partir de se calhar, digo, acho que não. Mas depois... Não sei, não sei, não, sei não, não tenho resposta para isso, sinceramente. Acho que empresas privadas, uma empresa privada e uma pessoa ter tanto poder é errado. Nesse aspecto eu sequer sou um bocado libertário de esquerda, não é, não é liberal, <risos> nem libertário. É, opa, o, o poder é, é, é muito hum, perigoso o se estiver concentrado, pessoas, é, se é? estiver então... concentrado em pouca gente ou numa pessoa. E opa, uma solução que se fala para o Facebook é, é parti-lo,
0: o monopólio? Fala-se muito isto de cá é. na União Europeia, não? Sim. principalmente e, e isso pode ser uma solução. Noutro ponto que eu gostava de falar, porque é esse o tema deste podcast. Achas que o estagiário gostaria de cerveja artesanal? Não, eu
1: acho que. <risos> Eu acho que se houvesse uma cerveja feita a partir de bulical, Acho que é... é
0: bulical de... fermentado. <risos> Sim.
1: E, e acho que pode ser uma ideia até para um, uma, um futuro negócio, para a futura Bolicauria, que ele vai abrir só de receitas de bulical. Mas acho que a
0: cerveja preferida dele seria o
1: Superboco ou Sagres, as
0: duas. Se bem que a cerveja artesanal é mais cara. Sim. E visto o salário do, do estagiário ser é. zero, e ele se calhar também se contentava com aquelas... Lembras-te de aquelas carrinhas da Red Bull que iam dar latas às, às faculdades? Eu lembro. Isso também seria uma das, das vidas de eleição dele. Eu lembro. Sim, vidas de Red Bull, vodka Red Bull sobretudo. É? <risos> ou álcool etílico Red Bull.
1: <risos> Lembras-te quando isso era uma... Hoje ainda é? Será? Não sei. Eu que é não muito ou não, vodka Red Bull? Vodka Red Bull. <risos> É uma Pai, eu cena, isso ainda. Eu, 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 eu já deixei de sair à noite há muito tempo. Mas havia uma altura que, que era uma cena normal de se
0: pedir. Depois também tiveste o vodka Summersbee. Para quem não queria ficar, Quer ficar bêbado, mas não quer ficar a noite toda acordada. É para além
1: Vodka Summersbee. Porquê que não? É, sim, é para potenciar a Summersbee, não é? Exato, também. O é. também. Também vodka que... cerveja nunca fizeram, pois não?
0: Que é uma ideia de estagiário. Não? Ora, está é. Tipo, é a cerveja para bater mais. Sim. E também podia gostar daqueles yogis que davam na estação do metro à bordo, às vezes. Ai, olha, eu tenho uma. Vodka yogi.
1: Há, muito, há muitos, muitos anos, quando eu fui a Paredes de Coura, segunda vez, isto foi para aí em 2004 ou 2005, sequer tu não eras nascido. <risos> e então. deve ter visto Arcade Fire, acho eu. Não, não, não. Esse ano foi a Queens of the Stone. Ah, ok. Sim. Uh, foi, era o principal foi Ainda hoje é dos concertos da minha vida E então eles tinham uma o, A IOP tinha uma ação promocional lá E uhum. distribuía assim Iogurtes enormes Eu, eu comi um iogurte eu bebi um iogurte daqueles No final do, dos concertos E tive de ir às casas de banho Paredes de coura durante a noite ah. Pá, Aquilo mexeu durante a noite Sem ver nada E, e lá está, hoje são más Hoje sou mais. Na altura eram piores. <risos> e foi uma, uma experiência
0: traumática porque iogurte não, não cai bem. Mas agitaste? Se calhar foi por isso. <risos> se, calhar, se calhar não cumprir as regras. Rei de ideia. Olha, vou
1: beber agora um iogurte líquido de meio Jesus. litro. Meio <risos> litro de iogurte líquido. <risos> Eu sou meio intolerante à lactose, é pá, mas vai mesmo que o iogurte líquido é net. É oferecido, tem de ser, não é? Era como estavam lá a distribuir preservativos e eu levava 50, depois não se passava nada. Não é? Mas,
0: epá, olha, nunca se sabe. Posso precisar de 50 em 3 dias. Quanto mais não seja para deixares cair assim Ou oh, deixei cair 20 preservativos ao chão estás a ver Sim. <risos> Ter uma gaveta, uma
1: gaveta de quarto Cheio de preservativos Por usar, está um estilo <risos> Que já passaram o um prazo Há 5 anos Nota-se que eu sou uma pessoa Com uma vida sexual muito ativa
0: E convém também falar um pouco Do jovem porque Eu confesso que sou um grande admirador 2020 foi um ano, se calhar, agridoso para vocês, não? Porque vocês... Eu ouço-vos falar em edições anteriores do podcast em que, por exemplo, o Supremacista está agendado para acabar em maio, não Houve.
1: É? Nós fomos a Lisboa. Nós fomos a Lisboa. Foi assim. Nós tivemos uma, uma espécie de tour no final de 2018 das profecias para o ano que passou e fizemos o balanço do ano e dissemos, ok, vamos fazer isto com os nossos meios. <risos> Depois, quando fizermos o Supremacista Cultural, aí vamos queimar todos os cartuchos, falar com todos os nossos contactos, para irmos a todo lado para vender bilhetes. Então guardamos isso para para a semana em que antes de irmos a Lisboa e a uhum. Vila Real vamos à prova oral, vamos à rádio comercial e guardamos e fizemos isso em dois dias. em que fomos para Lisboa fazer vários, fizemos três podcasts, mais a prova oral, televisão, mais a comercial. Opa, vamos apostar tudo dia seguinte, confinamento os <risos> espetáculos que nós fomos lá promover
0: nem acontecer
1: é pá e, e mas, mas que... também lá está, não, não vendemos muitos bilhetes por aí, hoje ficámos a aprender que também não é por aí que se vendem bilhetes não é o vosso target audience? quem não. ouve aquilo? eu não sei se nós teremos target audience sequer, mas uh, não, não é não é por aparecer na televisão dizer que vamos fazer um espetáculo, vendemos de caras resulta mais se calhar uma história no Instagram ou algo do
0: género mas, é, pá, Porque estão é para a apelar paradigais. a quem já é Sim. vosso fã, não é? é?
1: eu acho que se fôssemos a um sítio, sei lá, por exemplo, uma loculeza, uma coisa uhum. do género que tem muitas visualizações, talvez vendêssemos alguns, mas não assim tantos. Não, é... pá, não sei, sinceramente, é tudo imprevisível.
0: Porque se bem às que vezes vocês... Surpresas. Vocês agora já retomaram. Tivemos. Ah, o, o... Vocês ainda têm um em Portimão, não têm? Já não vamos ter, então... Ah, pois é, no foda. fim de
1: semana destes de... Uh, já esquece, <risos> mas eu não me importo, pá. É, é, olha, é daquelas coisas que uma pessoa tem de lidar, não é? Pois, exato, não é? é não, Bom, é, não podes controlar. Olha, pensamos que haver, não vai haver. Ok, há de haver uma próxima. Acho que também escrevemos este texto um pouco para ser uh, intemporal para, para funcionar não só em determinado período de tempo. Por isso, se houver outras oportunidades, vamos fazer. E, e queríamos fazer outra vez porque temos lá temos melhorias que fizemos, temos uma Exato. banda em que também é fixe, criamos uma relação com a banda e, e é, tem ali momentos engraçados, por isso vamos, vamos ver o que é que dá para fazer agora, ah. mas como dizes foi um ano agridoso porque cancelarmos o um espetáculo mas, é, mas lançámos a revista que foi também uma forma de lidar com isso não é? nós claro. na altura, quando nos cancelaram o espetáculo pá pronto, ficámos frustrados, obviamente e então tive, tivemos a ideia de... na altura estava toda a gente a pensar como é que, que, é que vamos fazer diferente, os diretos, não sei o quê então nós estávamos a pensar, olha, vamos fazer um webinar Todo, todos os meses fazemos um tema, as pessoas inscrevem-se, vão ver e depois lançamos o texto do webinar em forma de revista oh, pá, o webinar acabou por não, não, não ir para a frente porque uh, nem sei se, seria, se funcionaria muito, acho que podia ser engraçado, mas os é. die-hard fans estavam lá abatidos mas... pois, mas é, acho que não trazia assim grande uh, valor pois. Na, acho que preferiria fazer um vídeo e para toda a gente do que ok, àquela hora tens que ligar como se fosse uma aula de zoom <risos> Pá, não sei uh, não sei, mas pode, poderia ter funcionado não sei. mas a ideia da revista ficou e acho que foi uma forma engraçada de... de... De envolver também a comunidade E dar uma coisa diferente
0: Daquilo que nós fazíamos E isto, por acaso ficámos bastante orgulhosos com isso E estamos a gostar do resultado que eu apelo desde já a comprar Porque principalmente a quem é fã Porque vocês providenciam Horas de entretenimento grátis E pelo menos foi essa a ideia Que eu tive que foi Vocês começar, tinham os espetáculos e, e do nada fizeram a revista Que é algo que fica contigo que nota-se que tem muito trabalho vosso lá, então desde que soube que vocês fizeram uma dedicatória diferente em cada uma das edições da revista, foi algo que, lá está, mostra um cuidado que acho que nunca vi, epá, perdemos, nunca vi ter, ser tido,
1: portanto. Epá, perdemos muito tempo com isso, sobretudo nessa parte das dedicatórias que é um bocado para o Bruno, que a minha caligrafia uh, não é apresentável, <risos> mas... Dá-nos gozo isso e, e cria-nos outra claro. relação com as pessoas. E acho que é... Que é... Nós podíamos criar um Patreon, mas Exato. pensámos nisso também. Mas a ideia do Patreon é que íamos oferecer, sei lá, mais 20 minutos de podcast, mais uhum. um vídeo, não sei o quê. Um, e as pessoas viam ou não viam, ajudavam porque queriam. Eu, eu faço isso com algumas, alguns projetos claro. que gosto mas acho que o facto das pessoas ok, vou dar X mas recebo um objeto físico em troca, acho que é diferente é diferente e, e gostamos disso e, e, e lá está, nós todas as semanas temos um texto grande que desenvolvemos um tema mas depois também nos permite ir brincando criar novas personagens por exemplo, na, na, última, na última havia uma personagem que era um especialista em, em pênis na relação das pessoas com o seu próprio pênis. Tipo, Permite-nos fazer assim coisas que às Exato. vezes saem ao lado. Escrever uma carta do Soros, não é? Toda a gente, montes de gente que nos acusa de sermos financiados pelo Soros. Claro, não é? Toda a lógica. Exato. Mas montes de gente nos acusava disso e recebíamos mensagens. Ah, sabe bem o dinheiro do Soros, não sei o quê. Então escrevemos um, um texto, uma resposta do Soros, para explicar como é que ele controla a internet... <risos> ele a dizer que ok, eu não pago nada ao doutor quero aqui esclarecer, mas paga muita gente, paga iPhones a comunistas pago faço, pronto escrever também na voz do estagiário que o estagiário era o sidekick que só existia no, no podcast na, na revista também e sei lá, no Twitter também mas na revista que tem uma tem uma voz própria e acho que isso é, é, é fixe é, é um desenvolvimento engraçado e Sim. é um pouco aquilo que nós tentamos fazer É, é ir um, persistir Na mesma ideia <risos> Até eventualmente alguma coisa resultar
0: Até make it Sim yeah. Da última vez que falei contigo Houve algo que ficou comigo que eu fiquei bastante surpreendido Que foi Eu não sou um coma dinar de todo Eu consigo ver algumas influências vossas Nomeadamente o Bruno Leixo, por exemplo Sim. E, e depois quando vos... Quando falei convosco, percebi que isso ainda era mais presente, que vocês conhecem o, o João Moreira e o Pedro Santos Sim. Mas algo que me disseste que me deixou bastante perplexo foi uma das referências ser o Eric Andre. O Eric Andre que tem o anti-talk anti show, aquilo... É espetacular. Aquilo é, é das minhas coisas preferidas. Eu não sei porque é que eu acho piada àquilo. E eu fico, bem, eu tenho 24 anos, se calhar eu acho piada a isto porque... Sim. Porque sou novo, mas vocês gostarem, se calhar mostra que não é bem assim.
1: É pá, a verdade é que eu estou em casa a ver a Ericandre e a rir às gargalhadas e a minha namorada pois. a dizer-me: Eu não sei como é que tu gostas disto. Eu acho que é, que é, epá, é aquele nervo. Percebes? Às vezes, quando, quando achas muita piada Alguma uma coisa, fica. E eu, eu sei, desde sempre, eu, eu gosto dessa estranheza. Quer dizer, uma pessoa fala de, de Ericandre, mas, mas sempre. Os Monty Python também têm momentos sim. assim, não é? Sim. E que... De onde é que isto veio? Eu, eu gosto desta... Dessa coisa de... De, de, de
0: coisas sem sentido e,
1: e, e sem... Eu, mas o Eric André faz uma desconstrução incrível dos sim, talk shows. sem dúvida. E, e, e nós tentámos fazer uma coisa de género com o
0: jovem... No foi,
1: especial das sim, europeias. No especial das europeias que, que nos saiu um bocado ao lado... <risos> mas também tínhamos arran... nós queríamos fazer em público só uhum. que olha, nunca na vida vamos conseguir fazer em público então <risos> fomos para o Teatro Avenida em Aveiro que eles tinham lá um bingo abandonado e então olha metemos aqui um sofá, filmamos e dizemos o que temos a dizer metemos os aplausos uh, e só que o que foge do Eric André é que tem lá um momento mais de, de sátira mais convencional mais, uh, e fica estranho naquele tom mas depois também tem momentos bizarros por exemplo, nós, ok, era fixe temos convidados não vamos ter convidados, vamos à rua buscar pessoas e então andava <risos> eu, de fato na rua, as pessoas a passar lá pela zona do fórum em Aveiro e eu dizer, olha, desculpe, nós estamos a gravar ali em cima um programa sobre as europeias importa-se de ser convidado, não sei o quê, a maior parte das pessoas não, não, não. Mas lá algumas pessoas disseram que sim, então iam comigo lá por aquelas ruínas, tipo, o que é que se está aqui a passar? Chegavam a um sítio, tipo, todo degradado, abria a porta, estava lá o Bruno num sofá, tipo, o host do talk show, ah, vai aqui, não sei o que, vamos falar, sem público, sem ninguém, e dizer, olha, isto não tem público, mas depois nós vamos meter em pós-produção, agradeça, interaja, não sei o quê. E a pessoa ia embora achasse que aquilo tinha sido a sério. Nem, nem sequer dizíamos. Eu nem sei se isto
0: é legal ou não. Sinceramente, sequer não do ponto de vista. Acho que o legal é ela consentir em aparecer, não é? Não, não assinou nada. Ah, não, ok.
1: Não, <risos> nós, enfim, eu nem devia dizer isto porque. Mas, enfim, nós a pessoa ia lá e foi-se embora. E ficou, o que é que se passou daqui? <risos> mas para mim só a ideia de ter proporcionado este momento a alguém, não é? Ah, porque depois estava lá um homenzinho que nós entrevistámos e ele estava todo coisa, e eu como estagiário... Ah,
0: porque depois... Eras o Hannibal Barres do,
1: Sim, era do tipo doutor. isso. Então, era tipo <risos> Hannibal Barres, então nós não tínhamos microfone. Tinha, tinha o Bruno um microfone de lapela O homem tinha o um microfone de mão e eu não tinha nada Então eu sempre queria falar e é a lapela do Bruno E tipo, para interromper o homem Falar à lapela E depois o Bruno mandou-me embora e eu fui para trás Brincar com uma bola daquelas de Aquelas bolas de, de, de Pilates e, Ah, tipo, sim Andava lá aos tramulhões O homem ia falar, <risos> a falar qualquer coisa de política <risos> E um gajo atrás a fazer palhaçada E, e para mim isto isto tem.
0: Foi, é, é hilariante, mas admito para, para muita gente que não seja. Sabes porque é que as entrevistas do Eric Andrew são tão cringe? Porque ele está lá uma aí, hora. Tem, sim. Mais, mais ele está ali montes de tempo para deixar o pessoal o mais desconfortável possível. E nesse aspecto fizemos um trabalho
1: melhor com o Eric André. Exato. Nós não cortamos. <risos> Muito mais eficiente. Nós temos 5 temos minutos para falar com este desconhecido e e Cobrando a ser mesmo mal criado com eles tipo tipo, tipo tipo o senhor está aqui Não sei o que, então diga-me lá Do nada Para uma bancada sem ninguém com, com uma cadela que morava lá a passar por trás Dois gajos de fato e gravata Lá está Aquela pessoa Às tantas podia pensar Que íamos fazer mal, era legítimo Sim. Não foi o caso Todas as pessoas serem lá ilesas Nesse, nesse programa houve outra coisa engraçada que aconteceu, nós estávamos na rua à procura de pessoas, nas europeias, e passou a campanha do PS e, e então nós fomos, aí vamos filmar eu tirei o telemóvel para o Bruno fazer uma palhaçada qualquer e então foi lá o, o pusemos assim no meio, eu a filmar e foi lá aquele, como é que era como é que se chamou a cabeça de lista das europeias aquele cromo, o,
0: não era o Vital? Pedro, não, era o, o... Foi, era o
1: Pedro Marques. Pedro Marques. O Pedro Marques vai ter com o Bruno. <risos> ah, o, senhor, o senhor vai votar, não sei o quê. E ele, para votar em si nunca. Não sei que o que assim uma cena meio agressiva. E, e depois, tipo, ele, ah, é, lá consigo e tal. Ficou assim meio constrangido e avançou. Mais atrás foi o Pedro Nuno Santos. Então <risos> passou bem ao Bruno, doutor, não sei o quê. E avançou eu vou ver o telemóvel, esqueci de carregar no, no play foi, foi o mesmo, mesmo azar, aconteceu mesmo a porcaria com o Sócrates também, fomos à apresentação do livro de Sócrates no, no, Ipanema, não, no Ipanema acho que foi o Ipanema Park não, não era Ipanema era um, um hotel aqui perto um Meridian no, opa, um desses hotéis de luz então fomos à apresentação de Sócrates e tivemos lá na fila tipo com um bocado de medo porque está muita gente lá reconheceu-nos uhum. Uh, mas estavam lá o pessoal na fila com cinco livros para assinar, e não sei que, e nós na fila com o nosso livro. Uh, então o Bruno chegou lá, ofereceu ao Sócrates o livro, e, e a dedicatória era do género: Obrigado por ter arruinado o país, porque isso permitiu-nos governar. E o Sócrates, ah, jovem conservador da direita, <risos> Sim, com aquela cena, e eu opa, só estava tão nervoso. Que não correu bem, se fosse hoje era completamente diferente.
0: Pois, agora já tem é. um caldo maior, Sim. não é? Depois da cena com o André Ventura, acho que é pá, a cena, vai tudo.
1: essa cena foi deprimente também. Também aconteceu por acaso, não procurámos aquilo. Estávamos lá no Chiado, que era para a apresentação do livro do Ruizinho, uhum. implicava o manual com uma fascista. Nova, um fascista. Ele tinha combinado fazer uma marcha pelo Chiado, o megafone e <risos> não sei o quê, estava lá o Chega. Vamos nós a correr filmar, está lá o André Ventura, faz-se lá uma cena uma interação ridícula do tipo eu pergunto-lhe porque é que ele quer matar os chiganos ele não quer matar, sim, quer pô-los a trabalhar sim. eu pergunto como, e eu, ah, como o senhor trabalha vocês ele, estão é,
0: completamente cercados
1: sim, por, com, por militares mas é que assim, ele com aquela demagogia, sabes ah, eu na minha cabeça ele, 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 ele eu dizer ah, eu quero pôr os ciganos a trabalhar, e eu pergunto-lhe como, ele quer trabalhar com as duas mãos, e eu na minha cabeça pá, que idiota, ele sim, não respondeu à minha nada. pergunta isto não é dizer nada só que publicámos aquele vídeo e começámos a reparar que tínhamos mais comentários de pessoas de chega do que de pessoas de não chega e as pessoas de chega eram todas aí grande resposta do André Ventura e não sei se quê. Brainwashed,
0: completamente. E
1: pá, foi deprimente. Foi deprimente porque, porque uma, uma coisa que na nossa cabeça ok, interpelámos este gajo este gajo só disse merda como ao costume e nós pusemos-lhe a dizer merda e arranjámos forma de... E de... vou Bruno ter lá momentos engraçados que é... Uhum. Que é, é perguntam-lhe, ah, mas o senhor não, não, não é inteligente, ele, ah, eu sou, se não estava tava aqui, ou se não, se não fosse uh, inteligente, estava aqui a entregar flash de chegar era assim uma coisa. Gozou assim com eles na cara. Só que aquilo. Hum... Do ponto de vista de quem o admirou, André Ventura achou aquela, aquela, aquela porcaria é, pois, e é deprimente. Pois. É deprimente porque quer é dizer: ah, como é que vai pôr os ciganos a trabalhar? Não é? E como? Ele não diz absolutamente ele, nada. Com as mãos, <risos> com as mãos, e a foda-se, fez pousa, como? Não é? Tipo,
0: Aquele ah, género de comentador é, de futebol, não é?
1: Sim, e, e na, na cabeça dele aquilo é a grande resposta, mas não é? Não é? Porque, não, de porque ele, quando fala dos ciganos. Que propostas concretas é que ele tem para melhorar as condições
0: uh, de vida? Isolamento? A, é a, a única coisa. Yeah.
1: A única coisa até agora. Eu é cortar de subsídios. Yeah. eu penso: ok, isso resolve alguma coisa? Só que não, não, não estás a falar no campo de, de realidade de, das evidências ou dos dados.
0: Estás a falar no campo do preconceito só. Estás a pegar num bote expiatório é, e as pessoas é. ficam. Yeah. Porque, uh, sim, diz, diz. Desculpa, ia, ia só dizer que estamos a chegar então ao fim do, do episódio o mais longo até agora deste podcast era e verdade. muito bem era o meu objetivo <risos> acabo então com uma pergunta parva porque eu não sei acabar podcasts então faço perguntas estúpidas tu tens a, a Universidade Sénior não sei se sabes o que é que é, é um sítio em que os idosos vão passar os tempos Sim. centro de dia, etc a minha pergunta é qual seria a praxe da Universidade Sénior? a praxe de... <risos> A praz da, da Universidade é. Sénior
1: podia ser,
0: não sei. Eu tenho uma que é: tens de ficar de dois, que é não estar com o andarilho, é ficar de pé, normalmente. Epá. Sim, é pá,
1: sim, é uma boa praz, ou, ou se calhar, uh, sei lá, eu não quero ser, ser muito mal, porque todos para lá caminhamos, não é? É verdade, é verdade. Quer dizer, eu, eu não vou para a Universidade de Sénior, quer dizer, o que mais faltava. É? Qual, quais são as saídas da Universidade de Sénior? É?
0: Qual é a empregabilidade daquilo? Por acaso, em, na Madalena, em Gaia, tu tens um lar de idosos e tens, daquelas casas geminadas, do lado esquerdo é um lar de idosos, do lado direito é uma funerária. Ei. Em que o lar de idosos veio depois... Portanto, é tipo a academia da funerária, a Ah, pronto. Sim, é isso. É, é, é pós-graduação. Tu não tens de responder. Isto é só uma
1: pergunta. Sim. Não, não. Eu queria responder de uma forma engraçada, mas não. É um tema que me custa um bocado. beijo comigo. Mas a minha avó tem uma funerária. Não sei se já disse isso em algum podcast de si. Uh, e é. é um, acho que é a única funerária de Alvar Portanto, é extremamente famosa na cidade. <risos> Uau! E, e é, opa, é daquelas coisas que, no lado de, de, desta minha avó paterna, a, a questão da morte é uma coisa dia-a-dia. -dia. É negócio. Negócio é. Mas a questão do de, de, de um mecanismo de defesa que a minha avó e a minha tia, e não sei quê, uhum. o pessoal que trabalha na, na funerária, de, de lidar com mortes todos os dias e famílias enlutadas todos os dias, é criar ali uma espécie de, de sensibilização, não é? É, é o normal, é, é o dia a dia, olha, vou a mais um funeral. É, se for preciso de uma pessoa que vai a um funeral mesmo que não conheça bem a pessoa, é uma experiência que psicologicamente é, é pesado, não é? Claro. Por elas é o dia a dia. E então eu, desde miúdo que havia que, que aquilo me, me fascinava, que não era fascinava, mas que, que me perturbava um bocado, <risos> que, que, que me custava e chegando a. A idade adulta uh, ainda mais, porque... Pá, mesmo comigo, só para te dizer, para teres ter noção, havia um, um, um curso, uma espécie de formação que, que havia no ICBAS, quando eu estava na faculdade, em que era uma cena de um curso do, dado pelo Pinto da Costa, o médico magista E então... Uh, muita gente a esse curso uh, apá, porque era tipo o, o, o true crime do Netflix da altura, não é? <risos> sim ias tipo, lá olham, ver o, o homenzinho a mostrar slides de mortos e ele tinha piada tipo
0: tinha um, sim, um, eu às palestras que fui sim, ele tem um uh, carisma ele
1: tinha piada e mesmo humor negro aquilo <risos> a, era sempre esses workshops eram sempre muito concorridos, sempre cheios de gente eu fui à primeira uh, e então, eu nem o conseguia ouvir, eu estava a ouvir os cadáveres com que ele estava a mostrar e eu estava a pensar na história de vida daquelas pessoas. E esta pessoa tinha amigos e tinha família e, coitado, era tão novo e as coisas esperam por fazer. Estava a ter ali uma, uma cena tão existencialista na minha cabeça, sei lá completamente arrasado, não fui a mais nenhum. Desisti do curso. Portanto, um, é... é é daquelas, daquelas coisas que, que, que mexem, mexem um bocado
0: comigo. É, fico, foi te ter feito a pior pergunta que podia ter feito então? Não,
1: não, não. <risos> ah, pá, depende, pena Eu, de se calhar, era que dei a pior resposta. Mas eu lembro-me da, da minha avó. Eu cheguei, ela pronto, faz aquela, a, recebe os, os cadáveres, uhum. os clientes. <risos> que e que são. Então, não, não são eles os é família mas recebo os cadáveres da morgue não é tem tem de preparar vesti-los e meter na urna não sei que para o funeral é todo esse processo e eu cheguei a ir com ela a fazer isso em criança uh, e, e ainda hoje me, me recordo dos das pessoas dos cadáveres é, é, é. não não pá, era... Deves ter uns sonhos do caralho. Não, não tenho, não tenho. <risos> não, não, porque eu na altura nem pensava bem nisso. É agora a, a refletir, sabes? Eu era <risos> miúdo e estava. Na... E, e, e tava, De repente estava um, um homem morto na... tipo numa cena e eu lá à volta a brincar <risos> <risos> com uma bala de Pilates, sim. <risos> yeah. Sim, e. e e pronto, é isso mas de meter uma funerária ao lado de um lar não, meter um lar ao lado de uma funerária é, é deprimente
0: é extremamente mas é bom ah, para o negócio sem dúvida, o que não é deprimente é o jovem conservador da direita e o vezes. supremacista cultural e a sua revista o Le Docteur um muito obrigado ao Sérgio por ter vindo cá que mesmo em estado de emergência podcast presencial <risos> pandemia um muito obrigado a Dois Corvos e... Obrigado por terem ouvido. Este podcast foi gravado no estúdio Lampreia Viva.